2: Sé que el tiempo es lo más valioso que tenemos todo el mundo, entonces en verdad que apreciamos demasiado el que, el que hayas aceptado la invitación aquí a, a platicar tu historia a la comunidad de, de Escalables. La verdad es que muchísimas no, gracias. Es...
3: Es, es un gusto, ¿eh? es un gusto.
0: Buenísimo, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí y compartirnos y pues bueno, es un gustazo tenerte aquí.
3: Dale, dale Nelly, y qué orgullo estar por acá. ¿eh?
2: Pues sin más, les presento a el invitado que tenemos el día de hoy. Tenemos a Poncho de los Ríos, CEO de Nowports y co-founder de Nowports, quien con tan solo 23 años ha fundado una empresa de logística que, yo pensaba que la evolución era menor, pero me acabo de enterar que ya está la evolución en 600 millones de dólares, Poncho, con los resultados que tuvieron el año pasado. Ahorita entraremos más en eso. Y con operaciones en ocho países. Poncho, como CEO de Nowports, es responsable de trazar la dirección estratégica de la empresa, de coordinar todos los departamentos y de construir un equipo proactivo, innovador y apasionado por la logística. Poncho también ha sido reconocido entre Forbes 30 Under 30, las 30 promesas del 2021 de Forbes México, los 21 jóvenes de la T21 y, bueno, en mucho, muchos otros más reconocimientos. Entonces, sin más, Poncho, te doy la bienvenida ahora sí oficial a Escalables, a este espacio. Y, y comenzamos, Poncho.
3: Gracias, eh, Lala, te agradezco. Y nada, un gusto estar por acá. En verdad me siento en honor, eh.
2: Para empezar, a ver... ¿Qué te parece si nos platicas un poquito qué querías ser tú de grande? Vamos a empezar con esta pregunta y de ahí nos seguimos.
3: A ver, eh, buena pregunta. O sea, creo que cuando, cuando hablamos de qué quería ser de grande, yo creo que no, no te pudiera decir logística. Logística es algo que tenía mi familia y mi familia era experta en la parte de, de freight forwarding y todo esto. Pero pues sí quería como emprender alguna startup y era un geek al 100%. ¿no? O sea, me encanta programar desde que tengo 13 años. Eh... Tal cual lo hago desde, pues sí, desde que estaba en secundaria, eh, porque tuve la oportunidad de aprender eh, justo en Monterrey, en algunos talleres, etcétera. Entonces, sabía que quería trabajar o para una empresa tecnológica o crear la mía propia, ¿no? Y se dio que, que combiné un poco el conocimiento de mi familia con con el mío en tecnología y de ahí salió Nowports, de, de cierta manera.
0: Oye, Poncho, ¿pero tú vienes de familia emprendedora también?
3: Mira, no se le llamaba Startup y creo que era como, como un modelo súper distinto, no, mucho más tradicional, de empresa tradicional en México, eh, y no nada más de logística, o sea, verdaderamente, a ver, sí de logística, que es lo que nosotros hacemos, pero también de camiones, eh, de resina de plástico, etcétera, ¿no? O sea, nunca le llamaron Startup quizá, pero sí vengo de de una familia que, que pues empezó sus negocios tradicionales de manera propia, ¿no? Un, un pato un poco distinto al de las startups, pero siempre supe que quería hacer mi propia empresa en algún momento.
2: ¿Y, y luego qué pasó, Poncho?
3: Cumplí 18 años, estaba viviendo en Palo Alto, en California, eh, trabajando para una startup eh, de tecnología que, que se basaba en inteligencia artificial. Entonces tenía 18 años, inmigrante en Estados Unidos. Conocí a quien después fue mi cofundador, que se llama Max, en un curso de la Universidad de Stanford. Y la verdad es que de ahí partimos. ¿eh? O sea, no... no A ver, la razón de por qué nos fuimos a logística más que por el tema logístico 100% fue por el problema que ataca, ¿no? O sea, 90% de lo que ves a tu alrededor estuvo alguna vez en un contenedor marítimo y sabíamos que esa industria corría al 100% tradicional, ¿no? O sea, que hoy los importadores no saben dónde está su carga, cuánto les va a costar, etcétera Y en Nowports pues, quisimos atacar esa problemática. O sea, quisimos brindar transparencia y visibilidad a todas las empresas que necesitaban mover productos alrededor del continente. Esa fue como... O sea, suena muy sencillo, pero realmente creo que una visión de una startup debe empezar así, ¿no? O sea, brindar transparencia y automatización o tecnología a las empresas que importan o exportan productos a nuestro continente.
1: Claro. Oye, Poncho, y una pregunta. Haciendo un pasito hacia atrás, ¿cómo llegaste a Palo Alto? O sea, un poco... ¿Tenías tú la idea de trabajar en un startup allá en Estados Unidos? ¿Cómo fue ese, ese acercamiento hacia, hacia las startups? Sí, a ver,
3: yo trabajaba, perdónenme, yo estudiaba en la Universidad de Monterrey, eh, aquí en Monterrey, en Nuevo León, eh, bueno, allá en Monterrey, en Nuevo León, y cuando entro a universidad, entro a estudiar, tecnología, ingeniería en tecnologías computacionales, ¿no? Y justo como un tema que que vi a las cuatro o cinco semanas era que una era mucho más difícil de lo que yo esperaba, entonces tengo que decir que ahí fallé como estudiante o como persona que no fui tan persistente a aprender temas desde cero, ¿no? Porque mi pensamiento era yo ya sé programar, entonces, ¿para qué empezar como una carrera desde cero? Creo que era un poco de ego que me estaba jugando ahí en contra, entonces, eh, a las cuatro semanas de que estoy en la UDEM, como que hablo con mi familia y le digo, ¿sabes qué? Me gustaría como, si sí, voy a estudiar esto, probarme en el extranjero, ¿no? O sea, probarme en alguna startup que ya lo haga. Y empecé a aplicar a través de un sitio que se llama Angelist para poder, pues sí, para poder aplicar a programa de prácticas. Una de ellas me escogió, que se llama Juno. Es una startup de inteligencia artificial que está basada en Palo Alto, en California. Me aceptó como practicante, pasé sus pruebas técnicas y pues partimos de ahí. ¿eh? Te juro que, que eso fue un miércoles y un lunes yo ya estaba tomando un vuelo que, que me habían ayudado mis papás en ese momento eh, esforzándose de Monterrey a San Francisco. no eh, Obviamente la promesa con mi familia era que yo iba a volver después de seis meses y, y después de que ya supiera cómo funcionaba el software, pero la realidad es que, que me enamoré ya de estar como al 100% en las startups, ¿no? Esa fue mi primera interacción con una startup de alto crecimiento que se llamaba
1: Juno. Oye, ¿y entonces tú dejaste, digamos, que la escuela en stand-by? No, la,
3: la realidad es que la dejé en stand-by. Después ya llegando a California, tuve la oportunidad de conocer a Esther Wojcicki que es quien Google se fundó en su garage y creo que hay demasiadas historias muy, muy buenas alrededor de eso. Y ella me apoyó entrando a la Universidad de Stanford a un programa que ella estaba liderando que se llamaba Stanford Designership, ¿no? este Que era justo como de, lo llamaría una sustitución a, al modelo educativo tradicional de universidad, pero ahí es donde lo retomé, ¿no? De, de cierta manera. Eh, pero bueno, de la UDEM sí me salía al 100% cuando me fui a, a, a esa startup que te, que te menciono,
1: ¿no? ¡Wow! Buenísimo. Qué, qué, qué bueno ahí saberlo. Entonces, bueno, decidiste irte a, a, a Palo Alto, a Juno, este, entrar a, a, a Stanford, este programa alternativo. ¿Y ahí conoces a, a Max? Sí, a, a ver, a Max ya lo había conocido hace algún tiempo,
3: eh, unos veranos atrás, porque él era de Uruguay, nos conocimos en un, en un campamento de verano, etcétera. Pero donde más nos interactuamos fue cuando yo ya estaba viviendo de tiempo completo en California y él también estaba viviendo en Estados Unidos. ¿no? Algo interesante que, y, y creo que esto es mucho como un consejo que, que yo también siento en el día a día, es, cuando decidimos saltar Max y yo a emprender Nowports, ya llevábamos más de dos o tres años trabajando en conjunto. No en algún proyecto en específico, pero interactuando, ¿no? O sea, sabíamos sus valores, él sabía mis valores, la forma en la que trabajábamos, etcétera, ¿no? Pero sí, lo conocí ya una vez, más bien, lo conocía desde antes y me empecé a llevar mucho más con él una vez que ya me mudé a a California.
2: Oye, Poncho, y yéndonos un poquito para atrás, cuando tú tomas la decisión de, ¿sabes qué? La UDEM, no, no me está aportando, supongo, bueno, no sé cuál fue tu <ríe> pensamiento, si quieres ahorita nos lo compartes. Este, ¿qué, qué, qué pasó, por ejemplo, a tus papás, tus amigos? ¿Qué, ¿Qué te decían, no? Porque me imagino, bueno, el pensamiento tradicional y para todos los papás, pues es, pues, como que el primer objetivo como padre es, pues, que, 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 el, que el niño se reciba, ¿no? O sea, ¿Qué, qué, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Recibiste el apoyo de ellos? ¿Rechazo? Cuéntanos un poquito de eso.
3: La realidad en esto es que creo que también tuve un, una fortuna de, de que en casa, o sea, mis papás específicamente ni siquiera propusieron limitárselo, me explico, o decir como no, esto, esto no lo vas a hacer, sino fue mucho más de preguntarme el cómo y ayudarme a cumplirlo, ¿sabes? O sea, a ver, ok, lo vas a hacer, Poncho, como a qué startup vas ¿Y, y cómo vas a llegar hacia allá, qué onda con la visa y tuvimos que trabajar algún permiso, etcétera, ¿no? O sea, la verdad, no, no tengo una buena historia de como alguien que no haya creído en mí en ese entonces porque fue una de mis mayores fuerzas, ¿no? O sea, el respaldo familiar. Creo que también sabían que no era algo nuevo. O sea, llevaba más de seis años programando en mi, en mi cuarto y era un poco razonable querer saltar como ya... Al, al campo de batalla, ¿no? A calarme si era lo que realmente quería hacer los próximos 20 o 30 años de mi vida, ¿no? Eh, eh, esa es un poco la historia. Creo que de maestros, obviamente, a ver, yo me acuerdo que había maestros con quienes tenía confianza y le, les propuse mi plan y a lo mejor no concordaban tanto, pero no, 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 fue, no fue un patrón común. O sea, creo que mucha de la gente que me rodeaba me terminó apoyando, incluso conectándome con gente en California. Se me vienen aquí a la mente... Gente de, de Blooders o de otras startups como Javi Esquivel, etcétera, que en verdad me, me ayudaron conectando a más gente para cuando llegué ahí.
0: Oye, Poncho, ¿y, ¿y qué fue lo que despertó tu interés en la programación? Porque dices que empezaste a programar desde antes de entrar a la universidad. Entonces, ¿qué, qué, fue, el, qué fue lo que te llamó la atención y cómo, cómo aprendiste?
3: Creo, creo, Nelly, que es como esas posibilidades que tienes de crear algo desde cero con una inversión mínima, ¿sabes? O sea, la programación es como esa de esas pequeñas cosas que no necesitan una, una inversión eh, en, no sé, en una planta de producción, en materias primas, etcétera. Toda la materia prima está en tu mente y está como en lo que tú quieras hacer, eh, tal cual como la imaginación es el límite. Ahora vemos como cosas de metaverse, etcétera, y, y construirlo tiene una inversión cero. Entonces, lo que me encantaba era poder crear un juego de la nada con mis propios recursos y mi propio esfuerzo, no depender tanto de, de terceros, ¿no? De cierta manera. Eso fue lo que lo despertó. Creo que, o sea, como mentiría si te contara alguna historia, es mucho más como la pasión por, por construir una cosa distinta cada día, ¿no? Y es algo que hoy todavía trato de hacer. Si bien en Outports no... Bueno, ya tenemos un equipo de desarrollo, somos un poco más de 370 personas en la empresa me encanta los fines de semana programar alguna cosa, ¿no? O sea, es como un COVID que, que obtuve desde temprana adolescencia, diría yo,
1: yo. ¡Wow! Buen, buenísimo. Oye, Poncho, antes de entrar directo, digamos que a, a, a Notebooks, eh, una pregunta, ¿intentaron, Maxi, tú o tú solo, algún alguna startup, un negocio antes, algo que, que, que donde pudiste probar cómo era hacer negocio? Héctor, ahí...
3: A ver, nunca le llamamos Startup porque te voy a decir algo. Nowports, no sé si cuando lo empezamos le dijimos Startup. Era más como un software de logística y probábamos a ver si hacía sentido y lo probamos en su momento en el negocio de mi familia, ¿sabes? Antes de en verdad decir esto es 100% un Startup y es a lo que hicimos. Entonces, sí si hicimos demasiados proyectos en conjunto. O sea, específicamente me acuerdo que lanzamos varios e-commerce, que era algo a lo que nosotros le apuntábamos en su momento. También lugares para rentar aulas de trabajo o, est o estilo WeWork, o sea, poder tener un lugar de trabajo en cualquier lugar al que fueras. Entonces, sí intentamos distintos productos, pero sí eh, lo, que, lo que estoy seguro es que Nowports fue como donde más convicción tuvimos, ¿no? También porque cuando empezamos a escuchar del problema y de que eh, 50% de los importadores no tienen visibilidad de dónde está su carga y cuánto va a costar mover de punto A a punto B, Ahí fue donde nos apasionó la idea, ¿no? Y, y Nowport sí fue el primer proyecto el que, por el que decidimos, no sé, renunciar a nuestros trabajos, ¿no? Y, y ya enfocarnos en ese al
2: 100%. Oye, Poncho, pero tú ya habías emprendido antes, ¿no? Con el tema de delivery.
3: <risa> sí. ¿Por qué, ¿Por eh, qué bueno. la
2: risa? ¿Por qué la risa?
3: No, porque, a ver. Porque mi novia, porque mucha gente cercana se ríe de mí porque tenía 14 años en ese entonces, me explico. ¿Sí? Eh, este, y, y creo yo que fue, fue un rotundo fracaso, pero fue un fracaso bonito o, o sexy. Sí, a ver, tratamos de hacer un rap en su momento, pero te, si te dieras cuenta de todos los retos operativos que había, era, era como algo fuerte, ¿no? Entonces sí fue como mi primera experiencia siendo una startup, pero nos faltaba demasiado como demasiado conocimiento para poderle llamar así, ¿no? O sea, no teníamos ni idea de que era una aceleradora incubadora, eh, de que era Stock Options, o sea, era simplemente un emprendimiento que hice a mitad de preparatoria, ¿no? Digo, a ver, que llegó a arrancar bien, ¿no? En algún mes tuvimos una facturación arriba de 100 mil dólares, perdóname, perdóname, de 100 mil pesos, etcétera. Entonces fue un buen proyecto de arranque, pero, pero creo que no, no estábamos lo suficientemente ahí, ¿no? O sea, algo que aprendes después con Outports o, o con otros proyectos o founders que veo, es como, es, es irte a full, o sea, es irte a full adentro, re, dejar todo lo que tienes al lado, desde relaciones personales, eh, no sé, familia, escuela, side projects, etcétera, para enfocarte en algo al 100%, que en su caso fue Nowports si no fue Lucas ¿no? Que fue como el primer emprendimiento que tuve.
0: ¿Cuánto duró ese emprendimiento?
3: Eh, yo creo que duró de operación un año, ¿no? Debe, debe haber durado alrededor de un año. Y, y otro aprendizaje que me llevé de ahí es que fue un año, pero nueve años construyéndolo y solo tres meses vendiéndolo, ¿no? Entonces, para cuando salimos al mercado ya no teníamos del poco
1: capital con el que contábamos tampoco. Oye, Poncho, ahora sí, entremos, entremos, digamos que al tema de lo que estás haciendo hoy en día, ¿no? Eh, cerca, probablemente sea un número mayor, pero cerca de 54 millones de contenedores se importan y se exportan hacia Latinoamérica, al año, ¿no? y casi el 50% de ellos está, pues ya sea perdida su información o está atrasado, retrasado ¿no? sí. en el tiempo de entrega. ¿Qué es Nowports y cómo viene a solucionar el, este gran problema que, que, que se tiene con todo el tema de la logística, los contenedores, la información, la transparencia que comentas? Si nos puedes profundizar un poco más para los que no conocemos. A ver,
3: antes de hablar de Nautports pues en sí, quiero dar un poco más de contexto en la industria, ¿no? Eh, 90% de lo que ves a tu alrededor alguna vez estuvo en un contenedor marítimo. Entonces eso va desde los tenis que traes puestos hasta la silla de tu escritorio, hasta la alfombra del piso, ¿no? O sea, 90% de lo que está a tu alrededor viene de otro lado del mundo o fue producido en otra ciudad, etcétera. Y ahí es donde se envuelve la logística, ¿no? Y por qué la logística es tan importante. Creo que cuando hablamos de la logística es una industria milenaria. O sea, la logística empezó hace más de mil mil setecientos años para llamarla así de manera internacional. no, eh, eh, Digo, en ese momento no eran naciones específicamente, pero eran regiones eh, de imperios donde intercambiaban desde frutas hasta otras materias primas. Eh, para los imperios, ¿no? Me gustaría llamarlo así. Y cuando hablamos de, de, del tema de que lleva tantos años, es que es una industria tan compleja, porque obviamente es internacional, ¿no? Entonces está lidiando con dos gobiernos distintos, con diferentes documentos que necesitas para exportar e importar, con la manera en la que, no sé, cotizas, eh, con la manera en la que mueves la carga, si es aérea, es terrestre o es marítima, y es una industria que desgraciadamente no se ha podido actualizar al siglo XXI, ¿no? a la tecnología que hoy en día tenemos y todo funciona a través de correo electrónico, de teléfono, etcétera. Solo para darte una idea, eh, cuando un importador quiere mover un contenedor de China a México, tiene que mandar más de 80 correos por cada uno de los contenedores que mueve, no. Entonces esos 80 correos se multiplican por 100 o 120 para una empresa mediana a grande en Latinoamérica. También los equipos de logística tienen que invertir más de 9 a 12 horas por semana en reportes eh, manuales en los que ponen en un Excel cuando llega cierto contenedor, qué viene dentro de ese contenedor, etcétera, ¿no? Y ahora sí, lo que hacen Nowports pues, es que nos convertimos como en tu sistema operativo, por así decirlo, en el que nos conectamos a todos los buques, todos los aviones, todos los camiones con los que tú trabajes y también te damos visibilidad por primera vez en cuestión de aduanas, ¿dónde está tu producto? no, O sea, si está detenido en aduanas, si está avanzando. Y pues simplemente brindamos tecnología a una industria que viene funcionando de la misma manera los últimos 70 años. Eso es un poco lo, lo que estamos haciendo. Obviamente adicional a eso te ofrecemos opciones de financiamiento en las que utilizamos la carga que ya te estamos moviendo como garantía o colateral. Pero eso es un poco, ¿no? O sea como el convertirnos en tu sistema operativo para tu actividad de supply chain o cadena de suministro. Hoy en día estamos en siete países de la TAM, eh, desde México hasta Brasil, e incluyendo países como lo son Chile, como lo es Colombia, como lo es Panamá, Uruguay, Perú, etc. Y tenemos cerca de 370 personas trabajando de tiempo completo en Outports, tal cual, el objetivo es el mismo que el día uno, que es brindar mucho más transparencia y automatización a la logística en Latinoamérica, ¿no?
1: Lo explicas muy fácil, Poncho, pero creo que tiene que tener todo un, un grande retos con todo el tema de documentación, el tema de las normas certificados de origen, tarifas, tiempos y cumplimientos de, de etiquetados y todo esto que, que posiblemente muchas personas no saben, pero lo explicas bastante fácil, pero creo que ha hecho grande eh, una gran diferencia en, en el mercado y de alguna forma disminuyendo todos estos tiempos, pérdidas o transparencia, como comentas. no ¿Cuál es lo que tú consideras que ha sido, digamos, el gran diferencial? Hablas de este sistema operativo. ¿A qué le podemos llamar sistema operativo? Mira Héctor, un sistema
3: operativo específicamente en logística es conectar al proveedor a la naviera, a la gente aduanal, al transportista de última milla con el que tú trabajas y normalmente los manejas por diferentes cadenas de correo electrónico, por diferentes excels y centralizarlos todos en nuestra plataforma, no para que el día de mañana, si tú quieres saber cuánto está afectando en el costo final de tu producto, el mover una carga de punto a a punto B lo puedas obtener como directamente de nuestro sistema. Sabes Y no tengas que hacer nueve a doce horas de reportes semanales en eso. O sea, creo que el, el, el sistema operativo es estamos compitiendo de cierta manera con el Excel, con el correo, con las llamadas de teléfono ineficientes para brindar mucho más inteligencia a aquellos héroes logísticos que están atrás de cada producto que tú ves en tu casa, ¿sabes? Nuestro objetivo es eso, o sea, queremos que la gente tenga confianza y visibilidad de cada uno de los procesos que están llevando a cabo.
0: Oye, Poncho, y esta bueno, uh, Nowports como funciona hoy en día es la idea original que tenían. ¿En el día uno o fueron pivoteando en el camino? ¿Cómo funciona el modelo sí. de negocio de Nowports?
3: Mira, la visión es la misma, el producto no es el mismo, ¿ok? Y te voy a decir por qué. Cuando empezamos, solamente te ofrecíamos opción de mover carga de punto A a punto B, ¿no? Si tú quieres mover carga de China a México, lo, puedes hacer, lo podías hacer en Nowports desde el día uno, ¿no? Pero nuestra visión siempre fue queremos ser el backbone o el sistema operativo de todas las empresas en la TAMP. Entonces eso requiere de opciones de financiamiento, requiere de pólizas de seguro, requiere de pagos internacionales directos desde nuestra plataforma y así es como el producto ha ido evolucionando, ¿no? O sea, nosotros lanzamos nuestro producto de financiamiento en el que te podemos dar una línea de crédito de 2 a 3 millones de dólares en menos de 60 segundos directos desde nuestra plataforma y eso no estaba en el día uno, ¿no? Pero siempre estuvo en nuestra visión, ¿no? O sea, como nunca ha cambiado el qué, el qué queremos ser, pero sí se ha cambiado el cómo. Creo que ahora la idea de Nowports, tres años después, es como una idea de Nowports en esteroides, ¿no? Así nos gusta decirla internamente.
2: Oye, Poncho, muy interesante la verdad eso que comentas. Más al rato quiero que nos platiques un poquito cuáles son sus planes a futuro. Pero ahorita me qu quisiera andar un poco en cómo llegaron hasta donde estás. Comentas que están en, en ocho países. Tengo entendido, corrígeme si estoy equivocada, que empezaron México y al mes y medio ya estaban abriendo okay. Chile. ¿Cómo deciden hacia qué países irse y, 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 a, y a cuáles?
3: Ahí, Lala, a ver, yo soy de México, ¿no? De Monterrey específicamente y mis socios de Montevideo en Uruguay. Y cuando arrancamos, no, por siempre hubo esa disputa de si íbamos a hacer una empresa mexicana o íbamos a hacer una empresa uruguaya y dónde íbamos a estar, etcétera, ¿no? O sea, eh, ese reto estuvo como desde el día uno. Y... O, o más bien no ese reto, esa discusión y a lo que llegamos Lala, la era que queríamos ser una empresa 100% regional, o sea que no queríamos ser identificados como una empresa regia ni como una empresa uruguaya, sino como una empresa que esté cambiando toda una economía en Latinoamérica, desde México hasta Brasil, y por eso abrimos Chile, o sea, Chile lo abrimos un mes y medio después de haber abierto México y lo increíble de esto es que ni siquiera sabíamos operar México y ya estábamos abriendo no solo Chile, sino Colombia, ¿sabes? Y y no fue por un tema de capital. En ese momento no teníamos capital. Lo único que decidimos es contratar como a ese equipo de early founders en, en la empresa, por así decirlo, que, que la apostaran a nosotros y empezar a abrir mercado en Chile, en Colombia. Después abrimos otros países como Panamá, como Perú. Y así, o sea, a, así es como se dio, ¿no? Con, desde el día uno con una visión de cubrir todo Latinoamérica agresivamente, principalmente Latinoamérica para servir a las empresas que necesitaran importar o exportar desde el pro desde el continente, Asia o desde Asia, ¿no? O sea, desde China, Tailandia, Japón, etc.
0: Oye, Ponchi, justo ahorita que estás mencionando que para ustedes era muy importante tener esos, ese talento principal, esos early founders, como le mencionabas, ¿qué era lo que más buscabas en el talento a la hora de contratar? ¿Buscabas más temas de hard skill, de soft de skills, ¿Y cómo le hacías para encontrar ese mejor talento en una industria tan tradicional? ¿Cómo atraías ese sí. talento?
3: La capacidad de los outsiders, en mi opinión, es increíblemente alta. A mí se me viene a la cabeza desde nuestra Head of Marketing hoy, que fue nuestra empleada número uno en Outports, hasta nuestro Head of Sales global, que, que se llama Gabriel, que vive en Chile. Todas esas personas no venían de la industria, pero lo que sí entendían, Eli, y creo que esa es clave, era por qué queríamos cambiar la industria, sabes? O sea, al final de un día como el tecnicismo, las cosas específicas de la logística, creo que se pueden enseñar, pero nunca puedes cambiar el mindset de alguien que ya está 100% acostumbrado o aceptando o dándose por vencido contra el sistema y un sistema tan burocrático en específico que es la logística. No, o sea, eh, yo creo que hay poca gente en el mundo que le dice logística y se emocionan y es un tema que les guste. A nosotros tampoco nos emociona, pero lo que nos emociona es el, el trabajo que está atrás de eso o el impacto que podemos hacer. Entonces, si me preguntas de qué buscábamos en nuestro early team o, o founding team, buscábamos gente que entendiera el problema y no tanto la solución, ¿sabes? No, no tenían que venir de la industria, eso lo íbamos a solucionar meses después. Y ahora, bueno, la estructura de Nowports ha cambiado un poco. Tenemos gente mucho más experta en la parte logística, eh, trabajando con nosotros, pero que siempre hay ese filtro de que entiendan al 100% el por qué queremos solucionar eh, o por qué la logística no viene funcionando como debería, ¿no?
2: ¿Cuántos son hoy? Ya no, no, no quiero decir porque estás creciendo tan rápido que seguramente el número que tengo aquí ya cambió.
3: Somos 370 personas de tiempo completo. También tenemos programas de prácticas en cinco de los siete países que operamos. Entonces debemos andar por los 400 y un poco más eh, de Now Porters de tiempo completo.
2: Increíble, Pocho. Y cómo, ya, ya que te o sea, vas creciendo el equipo, comentas aquí el tema de, de, de tu Head of Culture, o sea, cómo ya siendo un equipo tan grande, al principio cuando vas empezando una empresa, pues es relativamente, digo, sencillo, entre comillas, ir permeando esa visión, esa cultura, ese sueño que quieres lograr. Hoy que son tantos, ¿cómo, cómo logras sí. que, que llegue hasta la última persona, hasta el practicante sí. que está en Panamá?
3: Sí, a ver, Lala, cuando, cuando eh, es algo que estamos tratando de resolver sobre el aire, ¿no? Como founder es la primera vez que creamos una startup de alto crecimiento, tanto Max y yo, ¿no? Los dos habíamos estado involucrados con startups, los dos habíamos hecho algún tipo de emprendimiento, pero nunca habíamos como liderado un equipo de más de 100 personas, ¿no? De más de 10 personas incluso, y... y Estamos como improvisando en el camino, ¿no? Pero yo creo que al final del día, la manera en la que creas un equipo en el que no corras solo por los founders, sino que la visión se vuelva mucho más grande que Poncho, mucho más grande que Max, etcétera, es tal cual como contagiándoles el por qué, el impacto de lo que hacen en el día a día hace sentido. Sabes? A la gente no le interesa saber. ¿Cuánto revenue va a ser Nowports en 2021? Me explico. O en 2022. Eso, eso es solo como una métrica. Y, y es muy bueno traquearlo para inversionistas. Es muy bueno traquearlo para saber nuestros resultados. Pero lo importante es saber cómo el impacto que está haciendo nuestro practicante en Panamá, como bien dices, va a tener un impacto o va, va a perjudicar positivamente a nuestra visión en 10 o 15 años, ¿sabes? Eh, a esa persona que está con nosotros o que confía en Outports en Panamá como practicante, es explicarle por qué el impacto de lo que hace hoy en día va a cambiar la burocracia que venimos viendo en la logística los últimos 70 años, no exactamente a qué métricas debe llegar o qué, qué misión, o sea, el, el trabajo de los founders es 100% Transmitir la visión en cada una de las oficinas que visita, ¿no? A hace rato, antes de empezar la sesión, estaba contando un poco que, que justo ahora me toca ver nuestra oficina en Chile, ¿no? Y, y es ese founding team que estuvo en un principio y es ese liderazgo medio que tienes en cada una de las posiciones, porque al final del día ya es imposible tener una relación uno a uno con personas que le apostaron a tu proyecto, ¿no?
2: ¿Y cuál sería yeah. el estilo, eh, tu estilo de liderazgo? ¿Cómo, ¿Cómo te definirías?
3: <risa> a ver, creo que es una pregunta muy amplia. No, no, <risa> eh, no, no sé si tengo una respuesta específica, pero a ver, mi percepción de un líder, más que autocalificarme, es 100% como ser una herramienta mucho más que un blocker, ¿no? O sea, el trabajo de un líder es ser el link o el router entre, entre un líder y el otro, ¿no? O entre un objetivo y, y eh, la meta final. Creo que cuando hablas de, de cómo es mi día a día, Lala, y contestándotelo de cierta forma, mi día a día hoy en Apple se trata mucho más de, de conectar a nuestro Head of Sales en Chile con nuestro Head of Sales en Colombia porque están viendo un problema similar que nosotros tuvimos hace algunos meses, me explico. Y, y ahí es donde, donde, donde te vuelves clave, o sea, siendo un habilitador de esas conversaciones internamente en la empresa.
1: Buenísimo. Oye, Poncho, y antes de pasar a temas de ya el crecimiento, levantamiento de capital, etcétera, un poco los retos, digo, eh, también se platica muy, muy fácil y muy sencillo decir hoy empezamos en México y luego en Chile y luego pues ya estoy en Estados Unidos, Panamá, Brasil, este, Perú, Colombia, Uruguay. Suena bastante fácil, pero en, en este tema de escalar, sí. ¿cuáles son los retos y cómo al final del día pasan todos los temas que tienen que ver con regulación, la adaptación local? este pues también transportistas que son locales o empresas logísticas sí. locales o a sea, cómo lidian con todo esto que no es este no es un todavía un global economy? Ustedes están haciendo esta esta globalización, claro. pero cuáles son los retos que enfrentan o, o los principales challenges que te enfrentan? Porque Héctor y ahí agregando a algo a un muy buen punto que dices es
3: Héctor, cuando hablamos de, de que la logística es compleja a nivel global, Imaginémonos cómo es en Latinoamérica, ¿no? O sea, justo a lo que hacía referencia ahorita, lo que es el lidiar con una regulación ambigua en países emergentes como lo es México y como lo es Colombia y como lo es Chile, representa un reto para, para cada vez que queremos expandir nuestras operaciones o lanzar un nuevo producto. Te puedo decir que el producto de financiamiento que estamos lanzando en todos los países en los que operamos nos llevó más de ocho meses solamente en obtener las licencias, saber que estaba dentro de nuestro marco de operación, de, de, de leyes, etcétera. Y ahí Héctor, para mí entra un factor clave que ha sido muy fuerte en Nowports, que es el, el rol de los fundadores, ¿no? Eh, yo te puedo decir que creo que tenemos muy claro eh, a nivel Nowports nuestro, o a nivel fundadores, el rol de cada uno de nosotros. Max, la verdad, es un experto en temas desde financieros hasta regulatorios, eh, que siempre operemos dentro de legalidad, etcétera. Y yo estoy un poco más enfocado en la parte de adquisición, ¿no? Y, en ese, y dividiendo esas tareas tienes como accountability o responsabilidad al 100% de qué te toca hacer. Y te estás adelantando nueve o diez meses antes de que ya sea el momento del escenario, ¿no? Por así decirlo. Nosotros sabíamos desde desde hace cerca de un año y medio en que íbamos a lanzar este producto de financiamiento. Entonces, en ese momento empezaba nuestro producto, nuestro proceso de obtener las licencias, obtener todos los permisos necesarios, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, creo, creo que es eso, eh, para serte sincero. O sea, es mucho más alrededor de delegar eh, los roles de los fundadores para juntos hacer más. No, no es que Poncho esté a cargo al 100% de, de la regulación y de la venta, etcétera, ¿no? Tratamos de dividir eso muy
0: bien entre nuestro equipo. Buenísimo, gracias, Poncho. Paola, qué gusto verte por acá. Bienvenida,
4: adelante. Hola, ¿cómo están? Tengo una súper pregunta porque estaba <risa> analizando esto. Desde hace un chorro de tiempo, o sea, veo que eres una persona Súper activa en redes sociales O sea, te estoy diciendo LinkedIn, Twitter, Instagram La verdad no sé, pero sobre todo de Twitter Siempre me sale y todo eso Y la vez pasada está discutiendo con unas personas ¿Qué está pasando? ¿O cómo le hacen los founders? Como tú, porque hay muchísimos Que están creando demasiado contenido O sea, demasiado, demasiado Y a mí se me hace súper bien porque es una manera de dar a conocer como que, número uno, eh, lo que están haciendo, lo que son sus empresas, lo que quieren cambiar, etcétera. Pero más que nada, mi pregunta es, o sea, ¿cómo le haces tú como founder o co-founder de que tienes un chorro de trabajo, me imagino, empleados, eh, rondas de inversión y todo eso? Y aparte sentarte a decir, voy a escribir un tweet me voy a eh, ir a que me entrevisten. O sea, ¿qué consejo le darías tú a los eh, founders, emprendedores que quieren también como que crear contenido, pero que dicen, es que no tengo tiempo o no es importante. O al menos a ti, ¿cómo te ha cambiado la vida? Y sí,
3: eh, a ver, a lo que dices, yo empecé a utilizar redes sociales hace un año eh, o un poco menos de un año, específicamente Twitter y LinkedIn. La verdad es que las otras redes sociales, no es que no las utilice, pero no, no las veo tan, tan útiles, ¿no? Y Twitter y LinkedIn, he creado una... A ver, he creado relaciones, te juro que a veces ahora que vine a Chile y puse un tweet que venía a Chile, estoy por ver dos de las startups que eh, se me hacen más prometedoras en la región, ¿sabes? Entonces, eh, el cómo, cómo designo tiempo a, a estas actividades, ¿no? Desde obviamente estar aquí en Spaces, grabar para un podcast, etcétera. Paula, creo que va como a la ingeniería al 100% de tu agenda, o sea yo si te, si te pudiera compartir un poco de cómo trato de estructurar la agenda semanal es los domingos y tanto mi familia, mi pareja quien, quien conviva conmigo sabe que los domingos son mucho de, de preparar el contenido de la semana y, y no por un fin, o sea la verdad es que no, no tengo un retorno económico pero si hay un retorno no tangible en conectar con alguien de repente que siempre has querido conectar y a través de un tweet empatizas, no o a través de publicar notas en LinkedIn sobre logística o tus puntos de vista de la situación global llega un cliente inbound. Eh, te puedo decir que uno de nuestros clientes más grandes en Outports México llegó a través de un post en LinkedIn en el que le gustó nuestra perspectiva, no? Entonces, eh, a ver, es una prioridad posicionarnos como jugadores importantes en Latinoamérica en cuanto a logística y eso parte de los fundadores hasta el management team, etcétera, no? Entonces es con, con hacer una ingeniería de tu semana, de los domingos, designarle un buen tiempo al contenido. Eh, eso lo hago específicamente para LinkedIn. Para Twitter lo hago mucho más reactivo. ¿eh? De verdad que si estoy acabando un one on one eh, con alguien y se me viene como un pensamiento a la mente, trato de publicarlo directo, o sea, como sin filtros, no o sin sobrepensarlo. Ya cuando son posts un poco más trabajados, pues obviamente te digo que los hago los domingos, a veces los viernes por la tarde, noche, etcétera. Eh, pero es eso. Eh, esa sería mi respuesta eh, y también te tengo que decir que hay gente a la que la he visto y, y se la copio increíblemente en un buen sentido o sea, a mí me encanta otros fundadores que he visto que publican muy buen contenido y trato de compartirlo es un poco esa filosofía de payback eh, que mencionan tanto en la comunidad de Endeavor ¿no?
2: Oye, Poncho, platícanos un poquito sé que se expandieron a Brasil es una expansión pues, importante todos sabemos el, el tamaño de mercado que, que hay ahí ¿Te mudaste para allá? ¿Sigues viviendo allá? Platícanos un poquito de lo que representó para Nowports este crecimiento.
3: A ver, Brasil fue el reto más fuerte que hemos tenido desde que arrancamos, yo creo después de la pandemia. Específicamente fue un reto fuerte porque bueno, como saben, Brasil tiene otro idioma, o sea, es otro lenguaje, es portugués obviamente, y sobre todo tiene una cultura que, que tiene una distancia kilométrica con con México y otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando decidimos abrir Brasil por ser el mercado más grande en logística en Latinoamérica y porque creíamos que ya teníamos un equipo lo suficientemente maduro en otros mercados como México, como Colombia, decidimos ir a full. Y ese ir a full incluyó que parte del equipo de management, en este caso Cecilia, que fue nuestra Brasil Launcher, decidió lanzarse a esa región, ¿no? Y, y lanzarse a, a Brasil. En un principio estuve por allá eh, cerca de tres meses y medio en la parte de lanzamiento. Ahora en el arranque del año no me ha tocado porque hemos estado trabajando en, en varias cosas interesantes que ya les podremos contar de Nowports los próximos meses. Pero el plan es que justo el próximo domingo vuelvo a Brasil para estar por allá cuatro a seis semanas. ¿no? Ya tenemos un equipo que corre, tenemos más de 45 personas trabajando full time en Nowports Brasil. Entonces creo que es un proyecto que, que va bien, pero bueno, queremos ser la empresa más grande de en Brasil en cuanto a logística y eso va, va a requerir un esfuerzo no de tres o cuatro meses, sino de tres o cuatro años como prioridad a nivel empresa, ¿no?
0: Totalmente. Oye, ¿qué es lo más arriesgado que has hecho ahorita con todo este sí. proceso en NowPorts del ah, crecimiento?
3: No sé exactamente cómo ¿qué es, qué es lo más arriesgado que hemos hecho, pero creo que una de las jugadas más fuertes que hemos hecho es y, y no, voy a tratar de no entrar en tanto tecnicismo para no aburrirlos, pero cuando empezó la pandemia teníamos demasiada ambigüedad, ¿no? Eh, no sabíamos como, ¿cuáles eran lo, cómo se iba a comportar el mercado, cómo se iba a comportar Latinoamérica, si eso iba a afectar nuestro negocio o no. Y eh, resultó que ya dentro de la pandemia empezamos a crecer agresivamente, ¿no? Y hubo un mes, específicamente diciembre del 2020, en el que vendimos mucho más de lo que, nos, de lo que esperábamos. Y si bien vender es algo muy bueno, es un happy problem. Para nosotros vender era un riesgo porque ya no teníamos capital. Entonces, como nosotros vendemos y tenemos que pagar a nuestros proveedores a tiempo y recibimos el capital en 60 o 90 días, nosotros al 17 de diciembre de 2020 no teníamos un solo peso en la cuenta. Me explicó y venían temas de aguinaldos, este, procesos o salarios que teníamos que pagar los próximos, los próximos días y fue muy arriesgada como la posición que agarramos como founders, ¿no? O sea, nos decidimos comprometernos con inversionistas que nos apoyaban. En ese momento, John Lewy de Green, eh, Michael Seedsmore de, de Heaven que tal cual nos prestaron de su capital, no levantando capital, sino que nos prestaron para nosotros poder solventar ese working capital, ¿no? Pero pues estaba nuestro, nuestra palabra de por medio. Y, y fue un poco arriesgado. o no, no sé si la palabra es arriesgado o estresante, ese proceso que tuvimos como empresa, ¿no? De, de no tener capital por estar vendiendo, lo cual es bueno, pero luego, luego puedes, puedes meterte en temas por falta de administración financiera.
0: Oye, y allá pasando un poquito al tema de fundraising, que bien decías que pues eso fue un préstamo, no fue levantamiento de capital, pero bien se sabe que en que, que ya ha levantado capital. Entonces, antes de decidir levantar tu primera ronda de inversión, ¿qué les pasó por la mente a ti y a Max? ¿Cuáles fueron sus primeros cuestionamientos, dudas, alguna preocupación? ¿Cómo supieron que ya era el momento de levantar capital y por qué?
3: La realidad es que cuando empezamos Nowport sí o sí necesitábamos capital para validar el producto, ¿no? Porque la logística, como bien sabes, requiere de cierto o de mucho esfuerzo económico para poder solventarlo, justo por el problema que te contaba hace un segundo, ¿no? O sea, cuando tú vendes, no recibes el pago automáticamente, pero tú sí tienes que pagar tus operaciones en el día uno. Entonces. Tienes un gap de 60 o 90 días y decidimos levantar capital desde el día 1. Nuestra primer seed round fue 8.6 millones de dólares, que fue considerado muy grande en su momento. Y nosotros también nos sorprendimos porque, a ver, era la primera vez que hacíamos una startup, pero creo que a los inversionistas les gustó mucho el tema de que era un problema global, ¿sabes? Creo que la logística es algo que todos se sienten relacionados, entonces la gente le apostó a a este proyecto en Latinoamérica. Eso fue a principios de 2019. Entonces levantamos 8.6 millones de dólares, que creo que fue una muy buena ronda. Cuando entra la pandemia es donde, bueno, mucha ambigüedad. No levantamos nada de capital en 2020 y seguimos creciendo. ¿no? Crecimos 800% año con año. En 2021 levantamos 24 millones de dólares en el verano y luego levantamos 60 millones de dólares en septiembre, o sea, fue casi automáticamente, ¿no? 24 y 6 millones, digo, y 60 millones de dólares después. Y ahí es hasta ahorita lo que tenemos publicado.
0: ¿Y tus 60 millones ya era una serie A?
3: No, los 60 millones fueron una serie B. Sí. No, ah, no, 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 los ya. 60 una serie B y los 24 una serie A. Así es.
0: Ah, buenísimo. Para aquellos emprendedores que nos están escuchando y quieren levantar capital, ¿cuál? ¿Cuál crees que sea el peor error que un emprendedor o una startup puede hacer a la hora de levantar capital?
3: Eh, creo creo ahí, Nelly, que es como no entender el momento en el que está tu empresa. Nosotros cuando levantamos una seed round, que fueron 8.6 millones de dólares, teníamos en el ego en el cielo, ¿no? Y eso es malo. O sea, creíamos que éramos la mejor startup que había en Latinoamérica y nadie nos ganaba, etcétera. Y luego cuando intentamos levantar una serie fuimos el peor fracaso que ha habido en la historia, o sea, levantar nuestra serie de 24 millones nos llevó más de 8 meses, 8 o 9 meses si no me equivoco, y eso fue por no entender en qué etapa estábamos ¿a qué me refiero? Cuando eres una seed startup, no, o sea, que estás levantando tu seed, el deck basta ¿me explico? El deck basta y la gente quiere que los founders sean los que hagan todo los que venden, los que programan, etcétera pero cuando estás levantando una serie ya la cosa cambia, la gente no le interesa tanto el deck, le interesa mucho más qué founding team has traído a tu empresa, ¿no? Y, y que, quiénes son los que están replicando tu cultura, tu visión, tu ejecución de empresa, más allá de los founders. Y eso no estábamos preparados nosotros. O sea, no teníamos los suficientes líderes en nuestra empresa aún. Si bien teníamos, nos faltaba empoderarlos más, que las cosas corrieran a través de ellos. Y por eso sufrimos muchísimo levantando nuestra, nuestra serie a. Eh, Te puedo decir que Nowports... Eh, y, y no es algo que nos enorgullezca decirlo, pero te puedo decir que Nowports en gran parte estuvo en riesgo esos ocho o nueve meses de no poder ser exitoso como empresa, hasta que empezamos a pedir feedback de, de otros inversionistas y de por qué creían que otros fondos no estaban invirtiendo en Nowports y fue, pues es que Poncho, a ver, tienes 20 años y Max tiene 26 años. Ocupan líderes como a los que la gente le quiera apostar 24 millones de dólares, no o 30. Y ese fue uno de los mayores aprendizajes, no prepararnos lo suficiente para escalar la empresa. No, nos quedamos mucho en nuestra zona de confort, que era la seed round en ese momento.
1: no Oye, y cuéntanos esto, porque no debió haber sido fácil. Decías, oye, teníamos el ego en el cielo en ese momento cuando pedimos, digamos que el o cuando levantamos el seed round pero también tiene un reto que no, no nos platicas, que es cómo se prepararon para esto, quién los enseñó. Sabemos y, y, y en, en varias pláticas que hemos tenido, pues algunas, algunos de los emprendedores que, que nos siguen están en estas etapas, no saben cómo, no saben a lo mejor a veces a dónde, a dónde acercarse o qué recomendación pedir, pero, pero ¿cómo sabían tú y Max cómo levantar capital? ¿no? O sea, cómo, cómo, sí. ¿cómo pudieron hacer esto?
3: Héctor, en verdad no lo sabíamos. ¿eh? Creo que era mucho más como entramos a Waycoming Minero que era la aceleradora, y fuimos conociendo a otros founders. Eh, de hecho, conocimos a otros founders como, a ver, de México, de Latinoamérica. Aquí va otro founder uruguayo que, que me encanta, este, de Mosper. Entonces, eh, bueno, genial verlo por acá. Pero creo que vas que, como creando esa comunidad de, de startups, o oh, más bien de founders, no solo en UIC, sino en Monterrey y en Latinoamérica y en Ciudad de México que te van ayudando, no a decirte exactamente cómo levantar capital, pero mucho más a qué es lo que hace como a conectarte con un fondo, ¿no? Y contarle a ese fondo, oye, en Apple se están haciendo esto, como te recomiendo hablar con ellos. Y ese network que vas haciendo como founder termina pagando mucho de vuelta. Entonces, aquí como volviendo un poco a lo que preguntaba Paola hace ratito, ¿no? Que, que porque a veces redes sociales hacen sentido o también en grupos de WhatsApp como lo es YC o como lo es Endeavor tratamos de estar como muy activos porque el payback a comunidad pues también te trae un retorno rápido a ti eh, de, de poder estar muy conectado en el ecosistema. no Entonces Héctor, o sea, como resumiendo todo, creo que es conectarte con founders para que te ayuden a conectar con angel investors. Esos angel investors te conectan con seed funds y, y así vas como paso a paso levantando tus rondas. Y ya en cuestión de knowledge es pedir feedback constantemente. Yo me acuerdo que cuando estábamos levantando nuestra seed round, nos sentábamos con founders que ya habían pasado, o que ya habían hecho su serie semilla y les pichábamos y nos decían por qué estaba mal nuestro pitch y por qué no les gustó, etc. Y eso fue, fue algo muy benéfico para la empresa, en verdad. En ese momento que éramos first time founders, ¿no? En ese momento yo tenía 19 años. Y Max tenía 25.
1: Pues sin duda el tema del reto del levantamiento de capital por sí solo es difícil, ¿no? Pero, pero también el tema en ese momento decías eh, 19 años, Max eh, cerca de 25, el crecer el negocio, el desarrollo del producto, eh, mantenimiento, crecimiento y adicionalmente levantar capital. ¿Cómo distribuías tu tiempo? Es un tiempo de full time de los founders malavariabas. ¿Cómo, cómo, ¿cómo era ese sí, reto? levantar capital si
3: bien es una inversión y creo que, a ver, vale la pena porque vas a tener 60, 80 millones de dólares adicionales en tu banco para, para poder expandir el impacto de tu startup, si es una distracción del objetivo final que es construir un negocio en el largo plazo, ¿no? O sea eh, yo quiero ser claro en que levantar, eh, bueno, hemos tenido la oportunidad de levantar 94 millones de dólares en total de Nowports y 200 millones de dólares que estamos levantando de private, ¿no? O sea, ese tema eh, se convierte en importante porque al final del día, en 10 años, Nowports no va a ser exitoso por haber levantado capital, pero va a ser exitoso por haber impactado a 10.000 mil o 15 mil empresas. ¿Me explico? Entonces, como eso hay que tenerlo en mente, yo creo que si nos ha ido bien en fundraising es, es algo por lo que hay que celebrar y hay que estar bien, pero no es el logro, ni es el ni es el éxito del equipo, ¿sabes? Es como, es como un... No, no quisiera decir commodity, pero es... A ver, es más como un daño colateral del trabajo que estamos haciendo, ¿sabes? Esa es nuestra opinión. Y Héctor, cuando levantas capital, lo mental, o sea, 100% de tu esfuerzo está ahí. No, no estás construyendo al equipo, no estás guiando al líder que contrataste hace unos meses, etcétera, ¿no? Eh, esa es mi opinión en lo personal. Creo que... Que a mí me encanta levantar capital, es algo que, que es bueno, pero no, a ver, no es mi prioridad como CEO, es, es mucho, mi prioridad es crecer la empresa y desarrollar el talento y los líderes que tenemos hoy en día, ¿no? Que, que son un poco más de 370 en la empresa.
2: Y, y ahorita verdad tocas un tema bien importante, ¿no? De todo lo que, lo que tienes que hacer tú como, como, como founder, como líder de esta empresa, como CEO. ¿Cómo mantienes el foco? O sea, dices tú, no, no puedo estar siempre pensando en levantar capital, tengo que estar pensando en el equipo, tengo que estar pensando en crecer el negocio. ¿Qué haces para mantener ese foco sí. en lo importante?
3: El, la, eh, a ver, el foco en lo importante es algo que tienes que trabajar eh, al decir no casi todo el tiempo, ¿sabes? Eh, tienes que decir no a demasiadas distracciones, que pueden ser cenas, que pueden ser desayunos, que pueden ser podcasts eh, etcétera. Y no digo que no, esas cosas no sumen valor, pero tienes que saber en qué etapa de la empresa lo puedes hacer y en qué etapa no. ¿Sabes? Yo, a mí se me viene a la mente como una de las principales formas en las que puedes crecer es una rodeándote de angels que ya han recorrido el camino, ¿no? O sea, que han creado otras startups antes, que han invertido en otras startups y puedes tener como su overview de eh, enseñarles tu agenda semanal y decirles güey, qué crees que está mal aquí, ¿no? y qué, qué cambiarías, etcétera y del otro lado, también es como tú haciendo tu retrospectiva yo creo que los domingos, y, y lo repito de nuevo, es como uno de los días claves para un cofundador, porque es el día en el que menos distracción tiene desde social laboral, etcétera, y puedes saber eh, cuál es tu prioridad, no solo de la semana, sino el trimestre, ¿no? O sea, las prioridades o las tareas de, de un CEO van cambiando semana a semana o trimestre a trimestre cuando tienes que contratar a un CFO y cuando tienes que contratar a un VP of Finance, cumplir una regulación en Chile o en Brasil, etcétera, ¿no? Y, y eso lo tiene, solo tú lo puedes definir, pero tienes que saber cómo, cuál de tus actividades en el largo plazo va a ser mucho más impactante que una métrica de vanidad. ¿Qué son las métricas de vanidad, en mi opinión? Ir a una cena de networking no necesariamente te va a ayudar a llegar más lejos tu startup. Y si bien puedes satisfacer una, una, un deseo personal que tienes, también puede ser considerado una distracción,
1: no por más duro que suene. Poncho, ¿alguna vez te dijeron, oye, ¿sabes qué, Poncho? Estás súper joven para emprender o para crecer o para llegar a más de 400 colaboradores, para facturar más de 100 millones de dólares, un, un, un equipo robusto. ¿Alguna vez... ¿Sentiste esa, digamos que esa negación de, 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 de algunas personas y, y cómo pudiste darle la vuelta a eso? Sí, creo que lo mental ahí Héctor se, se convierte
3: en algo súper importante, ¿sabes? Cuando, cuando me refiero a lo mental es, tienes que saber que como, o cuando traes a alguien nuevo en Outpost es decir, un líder, un CFO, eh, COO, etcétera, esas personas, además de confiar en ti como líder sin importar la edad, tienen que, tienen que confiar en la misión y en la visión de la empresa, ¿sabes? Y, y cuando ellos compran la idea de por qué Nowports puede cambiar una economía como lo es Latinoamérica, sin importar el líder, sino por un equipo que juega, ¿sabes? No no somos un, un equipo de una persona, sino somos eh, más de 370 personas trabajando en esa visión. Entonces, pues obviamente, como fundadora hay veces que te sientes solo y más como CEO sí o no, tomando las decisiones y contratando talento, etcétera. Creo yo que es parte de, y también creo que, que como tu cultura, tu misma cultura como startup debe guiarte a, a contratar ese talento que es mejor que tú, ¿no? Si no, creo que todas las conversaciones que tienen internamente serían o no serían lo suficientemente retadores para escalar una startup
0: Fíjate, ahorita estás mencionando mucho todo este tema mental y yo te, te escucho hablar digo no tengo el gusto de conocerte en persona pero se nota esa madurez y esa inteligencia emocional tan grande que tienes ¿cómo, cómo le haces? o sea, tener esa inteligencia emocional tan, tan madura tener ese equilibrio en tu salud mental en tu vida personal en la laboral Platícame un poquito de, de, de eso, ¿cómo mantienes sí. ese equilibrio?
3: Nelly, mira, como antes de darte lo que yo estoy haciendo y que creo que me ha servido mucho, quiero decir que también soy eh, como solo un hombre tratando de improvisar, ¿no? Y, y, y eso es importante porque, pues a ver, eh, como founder y, y si bien acá en el podcast puedo compartir muchísimos insights de mi lado, la realidad es que en el día a día también eh, a ver, la sufres y, y la sufres, y, y hay veces que tu rol como founder es eh, fingir un poco que no la estás sufriendo por un bien común del equipo, ¿no? Si bien hay que ser vulnerable, siempre hay que transmitir calma, reducir la ansiedad, etcétera. Algo que he empezado a hacer desde hace poco más de cuatro meses y me ha servido increíblemente es que tengo un cuidado como muy específico sobre la salud mental, ¿no? Semanalmente veo a tres personas, una de ellas es como mi coach físico mental, que es como. Alguien que anteriormente entrenaba atletas, etcétera, Y esa persona es como alguien que creo que trabaja mucho más el mindset, ¿no? No es tanto como mi esfuerzo físico, mis ejercicios. Si bien me ayuda con eso, me ayuda mucho más como a esa mentalidad ganadora, ¿no? Y luego la segunda persona que, que veo semanalmente y, y es mucho más como un founder advice, es todas las semanas veo a algún founder de otra startup, ¿no? Que yo lo busco por LinkedIn o que lo busco por WhatsApp y trato como de ver en qué problemas están, cómo los resolvieron, contarles dónde estamos en outputs cómo queremos solucionarlo y como simplemente tener ese feedback de gente que está operando constantemente, ¿no? Porque creo yo que no hay feedback como alguien que está en él, en la línea de batalla, ¿sabes? Esa es la segunda y la tercera, un coach de liderazgo, ¿no? Quiero ser claro que no me refiero a alguien que tengas que contratar, sino a alguien con quien tú lo veas como ejemplo de un líder y la compensación puede ser en stocks, puede ser en, obviamente, líquido, puede ser... Eh, no sé, puedes hacer ciertos trade-offs, pero tengo una coach que me ayuda mucho más a organizar la estructura organizacional de Nowports, a cómo puedo ser un mejor líder, etcétera. Todo eso adicional al lado personal de, obviamente, a ver, trato de ver un psicólogo cada 15 días, etcétera, ¿no? Pero soy muy abierto y también incentivo mucho eso en nuestro equipo de liderazgo, de tener cuidado de la salud mental, ¿no?
2: Buenísimo. Quisiera que nos platicaras un poquito qué sigue para Poncho y qué sigue para Nowports.
3: Para Nowports sigue lo mismo que para Poncho. Nowports es mi prioridad en los próximos 5 o 6 años entonces estamos trabajando en construir un equipo que pueda llevar Nowports a la bolsa, tal cual ese es nuestro objetivo para hacerlo en 2024. Bueno, finales de 2024 o inicios de 2025. ¿Qué ocupamos para eso? Bueno, este año queremos facturar un poco más de 950 millones de dólares, que es un growth de 8x comparado al año pasado. Queremos llegar a ser 1.500 Now porters de tiempo completo. Hoy en día somos alrededor de 400, bueno, 370. Y nada, escalar la empresa tal cual creo que es eso, no solo por el hecho de escalar la empresa, sino aumentar nuestro impacto en la economía de Latinoamérica. A través de un producto que lanzamos hace poco, que es Inventory Financing, ¿no? Que es como dar crédito a todos esos pequeños y medianos importadores en Latinoamérica. Eso es lo que, como creo que sigue para Nowports, a un nivel personal sigue lo mismo, es mi enfoque al 100%, solamente mejorar como líder, ¿no? También payback un poco más a la comunidad, quiero estar mucho más involucrado en iniciativas desde Endeavor, en Monterrey, e incluso algunas colaboraciones con YC, etcétera, ¿no? Me, me interesa mucho más poder aportar el granito de arena de, de algo que hayamos aprendido.
0: Padrísimo. Pues estoy segura que van a venir muchísimos más éxitos para Nowports y para ti, Poncho. Oye, y ahora sí, ya para cerrar unas preguntitas rápidas que tenemos aquí la tradición de hacerlas. A ver, dime, Poncho, si te pudieras volver instantáneamente experto en algo, ¿en qué, qué elegirías?
3: Hoy, hoy elegiría blockchain, sin duda.
0: Blockchain, buenísimo. Si pudieras pasar un día en los zapatos de alguien, ¿de quién sería?
3: Eh, mm, buen punto. Vivo o
0: muerto. Vivo o muerto.
3: Ok. Eh, a ver, buen punto, buen punto. Yo creo que por un tema de curiosidad, probablemente me iría a Mike Zuckerberg o Elon Musk. Eh, y no, no tanto por admiración, sino mucho más por manejo de la presión externa, creo yo.
0: Buenísimo. Menciona algún emprendedor que admires.
3: A ver, voy a mencionar a alguien en el ecosistema que me encante. Ah, bueno, a ver, últimamente de quien he aprendido mucho es de Ricardo Weather de Justo. Me encanta.
0: Buenísimo. Oye, ¿tienes un guilty pleasure? ¿Cuál es?
3: Es que no recuerdo? se me viene a la cabeza que pueda ser un guilty pleasure. No eh, sé,
0: que te guste algún artista que a lo ah, mejor... Ah, sin duda,
3: claro. Obviamente sí. Bad Bunny y Residente. Sí, yo creo que, que reggaetón, pero es que... No es como guilty, ¿eh? O sea, es lo que me ayuda a trabajar como orgulloso. inspirado.
0: Orgulloso.
3: Sí, bien. sí, orgulloso, orgulloso.
0: Oye, ya por último, ¿de qué es de lo que más orgulloso estás de tu empresa?
3: Yo creo que de la cultura, sin duda. Es lo que nos ha ayudado a llegar a donde estamos. Eh, nuestro Padrísimo. segundo hire fue un of culture y creo que el return on investment de eso ha sido increíble.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Poncho. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir. Gracias, en verdad, se nota la pasión con la que haces esto, tu, te, te lo digo nuevamente, tu inteligencia emocional, tu madurez, mis respetos y, y estoy seguro que van a seguir muchísimos más éxitos para, para ti, para todo el equipo, como bien dices, esto es un trabajo en equipo y, y la visión, pues es, como, como decías tú, ¿no? la visión desde el día uno no ha cambiado y, y pues muchísimas felicidades, muchas felicidades, qué orgullo y esperemos pues, tener más noticias de Nowport pronto y, y pues un placer.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De aquí andamos construyendo The Next chap Chapter for Latin America. Gracias,
2: gracias por, escucharnos. por escucharnos. Recuerda que estas pláticas se graban en vivo a través de Twitter Spaces.
1: Donde tú puedes participar y ser parte de la conversación no pierdas la oportunidad de platicar con nosotros
0: síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast y entérate de quiénes
2: serán nuestros próximos invitados